0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Ich möchte dich mal abholen, falls du dich irgendwie mal fragst oder dein Umfeld mitbekommen hast, wenn Eltern denken, sie wären ein schlechtes Elternteil gewesen und man manchmal so zurückblickt auf die Zeit mit seinen Kindern und dann bereut, was man hätte alles besser machen können und so weiter und so fort. Und da möchte ich dich mal abholen, falls du vielleicht auch in so einer Schleife drin bist oder falls du dich bei so einem Gedanken mal ertappt hast. Manche kommen ja da auch vielleicht oder aufgrund dessen auch in eine Midlife-Crisis, ähm, weil sie dann noch Sachen nachholen wollen oder, oder werden dann weinerlich depressiv, wie auch immer. Also ich habe mir diese Frage eben auch schon gestellt. habe mir gedacht, Mensch, Michael, hast du es gut gemacht oder hast du es vielleicht verkackt am Ende? Und äh, habe dann mal zurückgeschaut. Und ganz ehrlich, grundsätzlich, wenn man zurückschaut, weil wir uns ja in der Regel weiterentwickeln, gibt es immer... Sachen, wo du denkst, hätte ich besser machen können. Weißt du, aber auf der anderen Seite, wenn hätte kommt, ist haben vorbei. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hase gekriegt. Das ist nun mal so. Das heißt, ich kann ja aus der Vergangenheit nur lernen für die Zukunft. Und wenn deine Kinder aber schon erwachsen sind, dann kannst du es halt noch vielleicht bei den Eltern, äh, bei den äh, Enkeln ja, äh, besser machen. So, Ich will aber mal aus meiner äh, Geschichte äh, berichten, weil ich ja normalerweise einer war, der aufgrund der Selbstständigkeit trotzdem oft, bei den Kindern dabei war. Also ich hatte, wenn meine Kinder Veranstaltungen gehabt hatten, ob das jetzt im Kindergarten war, ob das in der Kinderkrippe war, ob das in der Schule war und so weiter, da war ich immer einer der wenigen Väter, die dabei waren, weil ich als Selbstständiger mir und als, als Unternehmer auch Vormittag Zeit nehmen konnte. Ja, ich habe ja für mich immer, war ja Selbstständigkeit die Definition, dass ich selbst und ständig entscheiden kann, wann ich Pause mache. Also für die Kinder, das war das Wichtigste, das war mir damals schon auch bewusst, dass, es, dass diese Zeit unwiederbringlich weg ist. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, wenn das noch nicht so ist, nutzt das, ja? macht das richtig. Ich komme aber am Ende noch drauf, wie man das machen kann. Ähm, aber äh, auf jeden Fall war ich jemand gewesen, der da äh, immer dabei gewesen ist. Oder fast immer, bei den wichtigsten Sachen auf jeden Fall. Natürlich nicht überall, liegt aber auch nicht unbedingt daran, weil ich keine Zeit hatte, sondern weil ich oft auch keine Lust habe. So, und da kommt man nämlich so auf den Punkt, weißt du, ich habe ja diese Entscheidung, die ich damals gefällt habe, ob ich was mache oder ob ich das nicht mache, habe ich ja bei vollem Bewusstsein mit dem Kenntnisstand gemacht oder gefällt damals, den ich damals gehabt habe. Also ich habe ja nicht böswillig entschieden und ich glaube, dass das meine Hörer auch nicht machen werden, dass die böswillig entscheiden, so nö, ich will jetzt meinen Kindern schaden, sondern man hat halt einfach zu dem Zeitpunkt keine Lust gehabt. Und das ist doch auch menschlich. Da brauchen wir dann nicht bereuen oder äh, sie auch bereuen, dass man mal ausgeflippt ist. Kinder, ganz ehrlich, wissen doch genau, wo unser Knopf ist, wo sie nur draufdrücken müssen. Das wird ja über eine ganze Zeit dann konditioniert und dann drücken sie drauf und dann flippen wir aus. Das wollen sie auch, sie wollen ja diese Grenzen sprengen. Und da braucht man sich nicht vorwerfen, wenn man heute vielleicht weiter ist oder mit Abstand darauf zurückblickt und sagt, natürlich hätte ich damals nicht ausflippen müssen und das war keine gute Vorbildfunktion, aber es ist halt passiert und wir sind halt Menschen, deswegen würde ich da nicht drüber nachdenken. Und es ist übrigens auch egal, was andere sagen. Also wenn andere sagen, ja, du hättest doch oder du kannst oder du musst oder du sollst, dann denke ich mir, nein, das ist doch mein Leben, ich muss doch in den Spiegel schauen. Wenn es für mich rund ist, ja, dann ist es okay. Da interessieren mich keine gesellschaftlichen Zwänge, da interessieren mich keine Dogmen. Und nochmal, meine Kinder konditionieren mich nicht. Ja, also deswegen ist es ja auch für Außenstehende auch gar nicht verständlich, dass man flippt da jetzt aus, da gar nichts passiert. Das Kind hat doch nur kurz was gesagt und dann flippt der oder diejenige aus. Und mit Konditionieren kennst du vielleicht, ne, wenn ich immer dir, ne, du hast so eine kleine Wunde und ich pipp' immer drauf ja, und immer pippig, ich, tippe ich auf deine Wunde. Das machst du zehnmal mit, da ist es dir egal, aber irgendwann flippst du aus. Und das nennt sich Konditionieren. Ja, und wenn die Kinder halt immer irgendwas sagen und es geht da irgendwann, irgendwann braucht es nur ganz kurz und da platzt dir schon die Hutschnur. Ähm, und deswegen, wie gesagt, nochmal können das Außenstehende nicht, nicht ähm, verstehen und deswegen würde ich es auch gar nicht bewerten. Ja, und wie gesagt, mit was willst du nicht immer vergleichen? Es gibt immer Menschen, die machen es besser. Ja, aber es gab ganz ehrlich auch andere, die, die haben ihre Kinder frühzeitig verlassen, haben ihre Kinder verprügelt, haben zu Hause gesoffen oder haben, da waren andere Kinder schon mit acht äh, in der Textilfabrik und haben Geld verdient. Also, mit was vergleiche ich mich denn? Weißt du, ich will damit nur sagen, man kann schon mal gucken, weißt du, aber das macht dich doch nur verrückt, wenn du dauernd immer zu Leuten schielst, die das besser gemacht hätten, weil sie vielleicht auch ein ganz anderes Umfeld hatten. So, und da sind wir jetzt nämlich bei dem Punkt, dass ich es nur mit mir rund machen kann. Und da habe ich auch mir überlegt, beispielsweise bei meinem Sohn habe ich letztens mal reflektiert, denke man, Mensch, mein Sohn war ein ganz, ganz liebevolles Kind und sehr wissbegierig. Und das finde ich eine gute Eigenschaft. Er hat wahnsinnige Eigenschaften, die ihm richtig helfen, auch im Leben erfolgreich zu sein. Aber er hatte eben damals aus meiner Sicht heraus auch ein paar Punkte, mit denen ich nicht so gut zurechtkam. Warum? Weil er so wissbegierig eben war und ich vom Charakter her aber ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch oder eher ein ungeduldiger Mensch bin. Das heißt, du kannst mich zweimal fragen, du kannst mich dreimal fragen, aber ich würde nie zum Lehrer taugen. Ja, das könnte ich nicht. Deswegen... Hat ja jeder auch so seine Berufung, ja und einer freut sich halt drüber, dass er, sagt, ich bin, kann keine Ahnung, kann, kann ein Fenster einbauen und der andere freut sich halt, dass er Kinder bewegen kann und ich kann halt beispielsweise eben den Leuten, den Leuten beibringen, mit Geld umzugehen. Aber eben erwachsenen Menschen, die mich da nicht tot fragen. Und äh, ja, ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber kennst du doch, ne? Nicht jeder ist für alles berufen und ich war eben genau aus der Sicht heraus nicht darauf berufen oder dafür berufen. So mein Sohn hätte aber jemand gebraucht, der mehr Geduld hat. Also das, da mache ich mir schon einen Vorwurf, wo ich mir denke, Mensch Michael, es sind manchmal ein paar Momente, wo ich ihn abgewürgt habe oder wo ich ein bisschen patzig war, einfach nur, weil ich nicht mehr konnte, weil mir ich denke, ach ja Julian, das ist ein Wurm, das ist ein Regenwurm, schön. ja. Und Menschen wie ich, die halt was auch was bewegen, die kannst, ich bin schon sehr dankbar und kann mich auch für Sachen begeistern, aber eben für Sachen, die mich begeistern, nicht wenn ein andere kommt und sagt, ich habe hier was, was mich nicht interessiert, da kann ich mich nicht lange dafür begeistern, das ist halt einfach so. Und die Kinder merken das ja, ob du es ernst meinst oder nicht. Und ich bewundere Menschen, die das können. Ja, also deswegen oute ich mich mal, mögen vielleicht manche doof finden, aber ich wollte mich eben bewusst auch mal outen, weil es ist nie alles perfekt. Und wer lässt sich schon hinter die Kulissen schauen? Und gerade ich kriege ja von vielen anderen auch das mit, die mich dann im Coaching fragen, in den, in den Gesprächen fragen, Michael, sag mal, mein Sohn macht gerade das oder meine Tochter macht das. Wie geht man damit um oder was können wir denn machen? Die dann auch mal ihr Herz ausschütten. Das kriege ich ja alles mit. Also glaub mir, es ist nirgendwo perfekt, weil es ist so oft Fassade und du kannst nicht dahinter schauen. Also, deswegen erlaube ich mir da auch keine Urteil, ob es überhaupt bei anderen besser ist, ob ich mit ihnen überhaupt tauschen möchte. Ne? Deswegen wieder, ich kann mich nur mit mir selbst messen. So, und bei meinem Sohn war es eben so, ähm, er hätte einen geduldigen Vater gebraucht. So, das war ich aber nicht. Das tut mir leid, aber weißt du, ich konnte mir das, es, 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 mir geht es halt bei anderen Sachen auch so, wie ich ungeduldig bin und ich, ich kriege es nicht gebacken, weil das ist einfach hormonell gesteuert, dann passiert irgendwas und dann denke ich so, ja. ja? Ja, also äh, für ihn wäre es gut gewesen, wenn, wir, wenn er zum Beispiel beim Opa geblieben wäre. Vielleicht, weiß man auch nicht, ob er nach einer Zeit das vielleicht auch nicht mehr gemacht hat, aber zumindest der hätte die Geduld gehabt. Der Opa hätte die Geduld gehabt. Und wir sind aber nun mal frühzeitig aufgrund der Arbeitsmarktsituation eben von den Großeltern weggezogen, also von unseren Eltern weggezogen, hier weiter weg, wo das eben nicht mehr möglich war. Und wir hatten dadurch auch mehr Stress, weil alles an uns hängen geblieben ist. Ja, dadurch waren die Eltern auch nicht so entspannt wie andere, die noch Freunde haben, die Verwandtschaft haben, die sich um die Kinder mit kümmern können, die vielleicht auch dann von Anfang an eine Putzfrau hatten und so weiter. Ähm, also Oder Leute hatten die in den Rücken frei, halten. das gab es bei uns nicht. Und damit ist es eben nicht so perfekt, wie es vielleicht hätte sein können ja Aber wer weiß, was gewesen wäre, wenn wir nicht umgezogen wären. Wer weiß, was dann anders gekommen wäre oder schiefgegangen wäre. Und ich brauche nicht hinterfragen, wenn er einen anderen Vater gehabt hätte, weil das wäre eben nicht gewesen, weil dann wäre er ja mit ohne meinen Genom nicht der geworden, die, der ist. Ja, einverstanden? Also deswegen wollte ich dich bloß mal abheben, mach dich oder abholen, mach dich nicht verrückt, dass du äh, irgendwo in ein Loch fällst und so weiter. Hinterfragen finde ich gut, aber eben nicht in absolutes Selbstmitleid in eine Depression verfallen und sagen, weil du kannst es eh nicht mehr ändern. Ja? Äh, und wir haben es aus zum damaligen Zeitpunkt aus bestem Wissen gemacht, Also du hast wirklich Mist gebaut, dann mach's beim nächsten bitte besser. Ja. Sondern ich will das auch als Chance nutzen. Das ist, Ich habe ja gesagt, wie macht man es denn besser, um den Leuten zuzurufen, die noch nicht in der Situation sind und denen das zu ersparen überhaupt, äh, diese Frage zu stellen, obwohl ich glaube, die wird so oder so kommen, ja, weil du hast ja immer, wächst mit deinen Ansprüchen und und, und so weiter. Aber äh, zumindest, dass du dir wirklich keine Vorwürfe machen musst, damit du auch nach ein paar kurzen Gedanken, äh, Experimenten sagen kannst, nee, stimmt eigentlich, ich habe ja alles gut gemacht. Aber den würde ich empfehlen, Schaff dir ein System, dass du eben nicht abwägen musst, ob du jetzt für die Firma da sein musst oder für die Kinder. Kinder haben da immer Vorrang. Ja? Schaff dir dieses System und vor allem auch so ein System, dass du nicht mit schlechten Gewissen dann bei den Kindern bist. Weil es bringt nämlich nichts, wenn du dich mit den Kindern äh, unterhältst, mit den Kindern spielst und du gar nicht bei der Sache bist. Du gar nicht voll und, voll und ganz bei deinem Kind bist gedanklich, sondern ein Teil wiederum um deine Arbeit kreist. ja. Weil vielleicht du jemanden vergessen hast, eine Rechnung zu schreiben oder weil eine Reklamation in der Luft liegt. Sondern du brauchst ein System, wo du genau weißt, okay, ich kann loslassen, ich kann darauf vertrauen und der Laden läuft auch ohne mich. Ja? Und das Geld kommt auch ohne mich und ich kann mir das ja erlauben mit den Kindern, weil es immer besser Es lässt sich immer besser abschalten und vertrauen, wenn die Kohle einfach gut weiterläuft. Und daro, das, dazu fordere ich dich auf, schaff dir dieses System. Solltest du es nicht haben, solltest du sagen: hey, wie, was, wo, dann geh auf michael michaelminneserve.de, schau dir das an, buche einen Termin bei mir und ich zeige dir, wie auch du dir einfach so ein System schaffen kannst. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve.